0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. El presidente López Obrador pone en tela de juicio la capacidad de algunos fiscales estatales. Se cumple un año de la llegada a México del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. El terrible panorama que dejan las inundaciones en Alemania, Bélgica y Luxemburgo. Después de que en los últimos ocho días México rebasó más de 590 homicidios dolosos, el presidente López Obrador se pronunció por revisar la permanencia de fiscales estatales que en su mayoría han sido elegidos por largos periodos. No
1: es posible que por intereses de grupo se esté padeciendo de esta inseguridad, de esta violencia. Los cambios son
0: necesarios. Imagínense que alguien se sienta intocable. Incluso ejemplificó el caso del fiscal de Guanajuato, Carlos Samarripa, quien lleva en el cargo desde 2009 y no ha podido contener los asesinatos, que esta semana suman más de 60 en ese estado.
1: Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido, hablando en plata.
0: López Obrador también convocó a las autoridades estatales a evitar la asociación con la delincuencia organizada y no permitir su intervención en futuros comicios.
1: No querer controlar políticamente mediante alianzas con la
0: delincuencia. Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca.
2: El 16 de julio se cumple un año de la extradición a nuestro país del exdirector de Pemex, Emilio L.
1: Presentó formalmente ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España su solicitud por escrito en la que acepta la extradición requerida por esta Fiscalía General.
2: También se cumple un año de no pisar la cárcel, a pesar de las acusaciones en su contra por delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con los casos Odebrecht y la venta sobre precio de la planta de fertilizantes agronitrogenados.
1: Petróleos Mexicanos también denunció hasta esta Fiscalía delitos por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
2: El exfuncionario tenía la obligación de ir directo al juez federal de control del reclusorio norte para conocer las imputaciones en su contra, pero eso no sucedió. La Fiscalía General de la República usó un señuelo, un doble de Emilio L y montó un convoy con la finalidad de engañar a la prensa, pues el recién extraditado en realidad iba a otro destino. Emilio L. ya estaba en un hospital del sur de la Ciudad de México porque, según la versión ministerial, padecía una fuerte gastritis. Al día de hoy, nadie sabe de él. Fue vinculado a proceso, pero el juez decretó su libertad condicional. Aunque interpuso una serie de medidas cautelares en su estrategia por beneficiarse de un criterio de oportunidad y convertirse en testigo colaborador, el imputado presentó el 11 de agosto una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República en contra de altos exfuncionarios.
1: Bueno, yo estoy eh, de acuerdo con la Fiscalía que se inicien estos procedimientos de testigos protegidos. Esto se
2: practica en Estados Unidos y en otros países. Las audiencias en las que tendría que presentar pruebas y testigos para confirmar su denuncia se han aplazado mes con mes. Será a mediados de agosto cuando se reanuden las audiencias y también para saber si Emilio L. conserva la figura de testigo colaborador. Federico Anaya, Fuerza Informativa.
3: En la calle, así es como las lluvias más fuertes en un siglo, dejaron asientos en el viejo continente. Hay quienes sacan el agua que entró a sus casas, pero hay otros cuyos hogares no resistieron y ni siquiera quedaron inundados, sino completamente destruidos. Voluntarios apoyan en la remoción de escombros, esa en la que empujan toneladas de lodazal junto con las pertenencias de los damnificados. Muebles, ropa, electrodomésticos, vehículos, hay quien lo perdió todo. El clima ha mostrado su peor cara en forma de tormentas que alcanzaron a Alemania, Bélgica y Luxemburgo. Las imágenes son impactantes. Varios automóviles amanecieron de cabeza y otros bajo las casas. Dentro de algunas viviendas el agua supera las rodillas de sus habitantes. Un panorama desolador, techos volados, paredes desprendidas, ventanas rotas, ladrillos desperdigados, calles inundadas, lodazales, árboles arrancados de raíz, postes caídos y hogares reducidos a escombros. La destrucción es evidente, la magnitud de los daños es mayúscula y las pérdidas millonarias. Pero las afectaciones materiales no son lo peor, sino la incertidumbre por el paradero desconocido de cientos de personas y la pérdida de más de 100 vidas que fueron arrancadas por esta pesadilla. Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca.
0: Esto fue hechos podcast.